0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Van Jansa in de Boerderkrijg van 1798. Jan Cornelis Elen, de man die eind oktober de mislukte aanval op Leuven had geleid, had zich sindsdien met zijn eenheden koest gehouden in het Hageland. Toen hij van zijn spionnen hoorde dat Chabert bijna al zijn troepen had weggetrokken uit de vestingstad Diest, wel, toen zag Elen zijn kans schoon. Bijna zonder slag of stoot verjoeg hij het Franse garnizoen, amper 90 man sterk, en nam de stad in. Alles wat republikeins was, nam de benen. Het is 12 november 1798. Diezelfde dag nog arriveerden ook de meeste compagnieën uit de Kempen in de Demerstad. Ze waren achter de rug van Chabert en Co. vertrokken naar het Hageland. Het nationale leger was weer verenigd. Het telde naar schatting drie à vierduizend boerenkrijgers en een keurkorps van 400 Leuvense jagers, die beter bewapend waren dan de rest van de jongens. Waarschijnlijk hadden deze jagers ten tijde van de Brabantse omwenteling gediend in het gelijknamige detachement. Eele heeft de algemene leiding. Van Gansen, Meulemans, Corbeels en enkele anderen vormen een soort état-major. De Fransen waren verbaasd door de move richting diest, maar ze waren er ook snel weer van bekomen. Want de boerenkrijgers hadden eigenlijk een blunder van formaat begaan. Ze hadden zichzelf namelijk opgesloten binnen de muren van de stad, zonder extra proviand, zonder goede wapens en extra munitie en samen met 5000 burgers. Ze zaten als ratten in de val. Snel werden er nog loopgraven gegraven voor de stadsmuren. Een dag later zagen de jongens de blinkende bajonetten in de heuvels rond Diest. Chabert en Jardon waren al ter plaatse en ze begonnen direct met de omsingeling van de stad. Enkel een stukje van ongeveer duizend meter werd opengelaten, want dat was moeras met waterstanden tot twee meter diep. Langs daar zouden de patriotten niet kunnen ontsnappen, zo dachten de Fransen. Op 13 november 1798, om 11 uur, begon de Franse aanval. De infanterie rukte op, maar werd gestaard door geweervuur uit de loopgraven buiten de muren. Chabert liet zijn kanonnen aanrukken en vuurde op de stellingen van de boerenkrijgers. Die trokken zich snel terug. De beschieting van de stad had weinig effect verloren. De jongens weerden zich als duivels. Chabert zelf had zijn les wel geleerd na meerhout. Hij was veel voorzichtiger geworden. Hij wist dat er nog versterking op komst was, dus ging het tijd winnen. Een lokale ooggetuige verklaarde later. Plots draaiden de Franse soldaten hun kolven naar omhoog en staken de witte zakdoek op. Chabert wilde onderhandelen met de brigands over een staak tot vuur. Na kort overleg gingen ze akkoord. Meulemans, Van Ganzen en Stolman de leider destijds in Herentals, weet u nog? Wel, zij trokken naar het Franse kamp. Daar kregen ze het volgende voorstel van de Franse generaals, die zich hielden aan de richtlijnen van het directoire. Het voorstel luidde als volgt. De rebellen kregen amnestie en de vrije aftocht op voorwaarde dat ze hun wapens zouden inleveren en dat de leiders zich overgaven aan de Fransen. Het antwoord liet even op zich wachten... Maar het was, nee, we geven ons niet over. Volgens Chardon was er oneenigheid binnen de gelederen van de boerenkrijgers. Velen beseften dat ze kansloos waren, maar waren het vooral van ganzen, eelen, meulemans en co die de strijd wel wilden voortzetten, tot het bittere einde. Dit was later natuurlijk koren op de molen van de auteurs die schreven over de boerenkrijg. Heldhaftig, daadkrachtig, Bijna iets romantisch. Hoe alle jongens zich eendrachtig achter hun leiders schaarden. Voor ouder en heert, de leuze van de boerenkrijg in vele liederen en boeken in de 19e en de 20e eeuw. We vechten door, zij aan zij, voor ons geloof en onze thuis. Helaas was dit niet de realiteit. Wie er nu voor of tegen het doorvechten was, het fijne zullen we er nooit van weten. Maar na drie uur verlieten de onderhandelaars de tent van de Franse generaals. De strijd werd verder gezet. Ze waren nog niet terug binnen de muren van Diest. Op de kanonnen kwamen terug in actie. En dit tot s'avonds laat. Sanderendaags arriveerden de 2000 extra manschappen voor Chabert. En onmiddellijk liet hij de beschieting van de stad hervatten. De brigandsleiding besefte maar al te goed dat ze iets moesten ondernemen, wilden ze een slachting voorkomen. In de ochtend deden ze twee uitvallen om de kanonnen van de Fransen te bemachtigen. Te op de middag volgde een derde uitval. Onder leiding van Joseph van Gansen voerden de Leuvense jagers een zeer forse aanval uit op de Allerheiligenberg, een van de heuvels rond Mist. Daar stonden de meeste veldstukken. De aanval was zo fel dat de Franse soldaten in paniek gingen lopen en de kanonnen in handen van de brigands vielen. Maar niet voor lang echter. Terwijl men het geschut in de richting van de stad aan het verslepen was, werd Van Ganzen geraakt door een kogel in de onderlip en kin. Hij stortte voor dood neer. Zijn kompanen lieten in paniek de kanonnen voor wat ze waren en al vechtend trokken ze zich terug achter de wallen. En zoals steeds namen ze daarbij hun doden en gewonden mee. Een getuige zei later, ze hadden die kanonnen gerust tot in de stad kunnen slepen hadden ze toch maar wat meer ervaring gehad in de strijd. Paniek heeft er dus anders over beslist. Joseph van Ganzen was niet dood, maar wel zwaar gewond. Voor hem was de strijd voorbij. Hij werd naar het lokale gasthuis gebracht ter verzorging. Nu het wegvallen van misschien wel de leider, deed het moreel van de boerenkrijgers absoluut geen goed. Bovendien was hun munitie en proviant zo goed als op. De Fransen bleven de stad verder bestoken. Dit was het einde... Moeten vele jongens gedacht hebben. En ook aan Franse zijde dacht men dat. Want plots verscheen generaal Collo, de opperbevelhebber uit Brussel, aan het front. Hij voelde de overwinning en de zegepraal die erbij hoorde, en hij wilde die voor zichzelf. Die ging hij niet later aan Chabert en Jardon, zijn generaals, die er door hun blunder voor gezorgd hadden dat de patriotten die hadden ingenomen. Maar o oh, ironie, die flater zou uiteindelijk het einde betekenen voor de boerenkrijgers. Want door diest te bezetten, tekenden ze hun eigen doodsvonnis. Bij zonsopgang van 15 november zou Colot, canoné et brûlé la ville, de stad in brand laten schieten en het brigandsleger voor eens en voor altijd vernietigen. Maar terwijl Colot al zat te dromen van zijn parade in Brussel, bedachte de brigands opnieuw een truc om aan de Fransen te ontkomen. Albert Meulemans was landmeter, weet u nog? Een tiental jaar voor de boerenkrijg, had hij in die hoedanigheid een gedetailleerde kaart van diest en omstreken gemaakt. En die kennis zou nu heel goed van pas komen. Ik heb u daar straks verteld, dat de Fransen aan de kant van het moeras geen soldaten hadden liggen. Wel, net daar liep er een dijk door het overstroomde gebied, tot aan de abdij van Zelem. Drie kilometer, dat was de afstand tussen de vernietiging en de vrijheid. Aan de sluis van de Demer bouwde men een soort pontonbrug met planken tot op de Demerdijk. Tegen de avond was die klaar en in het donker begon in alle stilte de evacuatie van het brigandsleger. Urenlang liep alles vlot en gedisciplineerd. Maar toen de achtergoede aan de oversteek begon, liep het mis. De gammele brug begaf het onder het gewicht. Volgens getuigen verdronken daarbij meer dan 70 jongens. Volgens de Fransen zelfs meer dan 400. Eén van de slachtoffers was Theodor van Dijk, de schatbewaarder. In zijn ransel zouden de Fransen later de namen en regimentslijsten vinden van het Boerenleger. Zo wisten ze ook ineens hoe het georganiseerd was en wie de leiders waren. Tegen vier uur ochtends was het leger veilig in de abdij. Corbeels sprak hen toe. Jongens, jullie kunnen naar huis. Leg de wapens neer. Voor velen was dit ook echt het einde van de boerenkrijg. De rest van het leger splitste zich in twee. Eén deel trok naar de Kempen, een ander deel trok naar Limburg. Toen de Fransen bij het ochtendgloren hun aanval wilden inzetten, waren de vogels alweer gaan vliegen. Collo was razend. Hij schoot letterlijk in zijn Franse colère. Als straf voor de collaboratie van de diestenaren liet hij zijn soldaten plunderen en brandschatten. De stad kreeg een oorlogsschatting van 50.000 franken opgelegd. Een astronomisch hoog bedrag. De Franse soldaten zochten huis voor huis naar achtergebleven en vaak zwaargewonde brigands. Ze werden gearresteerd. Wie ze echter niet konden vinden, was Joseph van Ganzen. Luister even mee naar volgende anekdote. Een kist met stenen gevuld en op het kerkhof begraven, deed zijn een dood geloven. Middelerwijl werd een moedige vaderlander al daar in een vriendenhuis verzorgd en verpleegd, en weldra op een listige wijze naar Testelt gevoerd, waar hij zich enige tijd in de schuur der grote hoeve van de heer Meinkens schuilhield. Ha! En wat was dan dat befaamde list? Wel, ik kan het volgende lezen in een boekje over het leven van Van Ganzen uit de 19e eeuw. Een beerton op een boerenkar geladen bracht Van Ganzen, ondanks de strenge bewaking der Fransen, naar Testelt zonder dat iemand zijn ontvluchting ontdekte. Amai. Testelt is vandaag een deelgemeente van Scherpenheuvel, op de grens tussen het Hageland en de Kempen. De bossen en dorpen rondom Diest werden eveneens uitgekampt op jacht naar Brigands, maar veel konden de Fransen er ook daar niet vangen. Na het debakkelen van Diest zwierven verschillende groepen en groepjes Brigands rond doorheen de Kempen in het Hageland. Vanaf 21 november begonnen ze zich weer te hergroeperen in en rond Mol. Meulemans en zijn eenheden, Corbeels en zijn jongens, Elen en zijn mannen. In totaal verzamelden zich nog steeds meer dan duizend manschappen. Maar Colot had dat natuurlijk ook in de smiezen. Hij stuurde in totaal 3.800 militairen met zwaar geschut naar de Kempen. Zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden zouden de brigands worden aangevallen, uiteengeslagen en opgeruimd worden. En deze keer zouden ze echt niet meer ontkomen. Een dag later, 22 november, begon de strijd die bekend is geworden als de Slag Mol. Maar eigenlijk waren dit meerdere schermutselingen tussen groepen brigands en eenheden Franse soldaten, in en rond de gemeente. Het was geen echt open gevecht. De Fransen waren zwaar in overtal en beter bewapend. Dus de uitkomst stond al bijna vast vanaf het begin. 400 tot 500 jongens verloren het leven. Een heel deel gooiden hun wapens gewoon weg en gingen naar huis. De rest nam de benen en trok opnieuw naar het Hageland. Stolman, een van de leiders, verdween die dag. Er is nooit nog iets van hem gehoord. Meulemans en Korbeels ontsnapten maar werden wat later bij toeval opgepakt in de bossen van Postel. De Fransen konden hun ogen niet geloven dat ze twee van de opperleiders te pakken hadden. Ze werden onder zware bewaking naar Brussel gevoerd ter ondervraging. Aan Franse kant heerste er veel optimisme, want nu waren de boeven en loebassen eindelijk verslagen. Maar Colot in Brussel, wel, die in zijn colere en frustratie, was nog niet over. Er waren opnieuw een hele hoop brigands ontsnapt. En hij besefte dat die niet zouden opgeven en dat hij nog eens een expeditie zou moeten op touw zetten om die hele opstand definitief de kop in te drukken. En hij zou gelijk krijgen. Tegen eind november kreeg de opstand zelfs een nieuw elan. Er waren weer ronselaars actief. Er was een nieuwe lichting Conscris. En groepen opstandelingen uit Brussel en Waals-Brabant sloten zich aan bij wat er nog overbleef van het Kempische leger. En meer en meer deed de lokale bevolking nu ook mee. Het was veel meer dan wat passief verzet. Er volgde weer een kat- en muispel tussen de brigands, die overal opdoken in het hageland, en dan weer even snel verdwenen, en vier Franse kolonnes, die nu uit alle windstreken Jacht op hen maakte. Vanuit de Kempen en het Hageland trokken de brigands naar het departement van de Nedermaas. Dat was hun enige vluchtweg nog. Op 3 december waren ze in Alken met 2 à 3000 man. Er vormde zich daar een nieuw nationaal leger. Volgens de volksoverlevering was Joseph van Ganzen hersteld van zijn verwondingen en nam hij in Alken opnieuw de leiding over het Boerenkrijgleger. Dit was natuurlijk een fabeltje, gretig overgenomen in de later romantische geschiedschrijving. Ook in dat boekje over zijn leven waar ik daar straks uit geciteerd heb. Van Ganzen was nooit in Alke, en hij zou ook niet deelnemen aan wat er volgen zou. Het zegt wel veel over de middenvorming rond zijn figuur. De leiders van dit leger waren Ele en Jean-Baptiste van Hazendonck uit Aarschot. Op 4 december namen de Brabanders Hasselt in, zonder al te veel tegenstand. De ontvangst was hier echter heel koeltjes. De lokale burgerij was republikeins, hard bezig met het eigen belang en de schrik voor Franse represailles zat er goed in. In de stad werden er ondertussen drie à 4000 jongens ingekwartierd bij de 5700 burgers. Maar Hasselt was diest niet. Er heerste redelijke discipline. Zelfs de Franse vlaggen en vrijheidsboom werden niet neergehaald. Dit leger was op doortocht. Ze verbleven tijdelijk in Hasselt om te wachten op versterkingen uit de Antwerpse kempen. Hun eigenlijke doel was Maastricht de departementshoofdplaats. Toen Colot in Brussel en Chabert het nieuws vernamen dat de brigands zich opnieuw hadden ingesloten in een stad met vervallen wallen, waren ze eerst verbaasd. Maakten die boeren nu weer dezelfde fout, moeten die gedacht hebben? Maar ze reageerden vliegensvlug. Een buitenkans als deze zouden ze niet meer krijgen. Alle troepen die in de buurt aanwezig waren, minstens 3 à 3500 militairen, kregen de opdracht naar Hasselt op te trekken. En snel. In de ochtend van 5 december kwamen de eerste troepen al aan. De brigands, zich van geen Frans kwaad bewust, dachten eerst nog dat het de Kempense collega's waren. Groot was hun verbazing om vast te stellen dat het Franse militairen te paard waren. Hasselt werd omsingeld de stadspoorten tot puin herleid en de stadswallen vol bressen geschoten. De ene Franse stormaanval volgde op de andere. De vierde was de beslissende. De Franse infanteristen drongen zo diep in de stad door dat de brigands niet anders konden dan zich uit de voeten maken. Er vielen heel wat slachtoffers. Eens uit de stad werden de vluchtende jongens door de Franse ruiterij ingehaald en vele onder hen zonder pardon afgemaakt. Een van hen was een van de almoezeniers van het brigandsleger, de eerwaarde kanunik Melun. Volgens de overlevering had Joseph van Ganzen hem geëscorteerd in zijn huifkar tijdens de vlucht. Ik citeer nu weer uit dat boekje uit de 19e eeuw. Helaas, op het ogenblik dat men gaat ontsnappen, breekt een rad van het voertuig. Twintig vijanden tegelijk omringden de vluchtelingen. De priester, het hart met bajonetsteken doorboord, stort levenloos ten gronde. Van Ganzen, jong, sterk, behendig en als een leeuw vechtend, ontkomt als bij mirakel aan zijn vervolgers. Enige dagen later keert hij te Westerlo, behouden in het vaderlijk huis, weder. Maar zoals u ondertussen weet, luisteraar, Joseph van Ganzen was helemaal niet aanwezig in Limburg, maar tot op het bittere einde waarde zijn naam echt overal rond. Hij was reeds tijdens de opstand een echte volksheld geworden. Het symbool van onverzettelijke strijd tegen de gehate Fransen. Maar wat er ook van zei, Hasselt, 5 december 1798, was het definitieve einde van de boerenkrijg. Collo en zijn generaals hadden hun slag thuisgehaald. We zijn aan het slot van ons vertelsel over de boerenkrijg gekomen. En hoe beoordeel ik nu deze ganse historie? De boerenkrijg was een opstand met vooral socio-economische oorzaken van hoge belastingsdruk, extreme inflatie, die vooral buiten de grote steden tot armoede en miserie leiden. De conscriptiewet van 1798 deed dienst als het zogenaamde lont in het kruidvat. In iets geringere mate zal ook de anticlericale politiek van het directoire meegespeeld hebben. Maar de katholieke geschiedschrijving in de 19e eeuw heeft dit sterk uitvergroot. De nationalistische historiografie heeft er dan ook nog eens een Vlaamse en Belgische opstand van gemaakt. En dat was zeker niet het geval. De boerenkrijg diende hier letterlijk een propagandistisch doel. En gezien ons beeld over de opstand tot op de dag van vandaag, geeft aan hoe goed men daarin geslaagd is dat doel te bereiken. En wat met de opstand zelf dan? Wel, als je de zaak kritisch bekijkt, dan waren de brigands eigenlijk nooit een partij voor de Fransen. In de departementen van de Leyen en de Schelde werden de opstootjes en schermutselingen al snel militair de kop ingedrukt. In de Antwerpse Kempen konden de brigands zich verenigen in een soort leger door het gebrek aan Franse garnizoenen. Maar eens men dat in Brussel had opgelost, ontstond er een soort kat en muisspel dat de brigands slechts tijdelijk konden volhouden. Vergeet vooral niet, beste luisteraar, dat Van Ganzen en Co. nooit op pad zijn geweest met echte soldaten en dat hun tegenstanders dat wel waren. Ze waren slecht bewapend, en ze konden de Fransen enkel bekampen in een soort guerilla-oorlog, in de steden en in de dorpen. Er volgde nederlaag na nederlaag, omdat er nooit voldoende grote gevechtseenheden konden worden samengebracht om het de Fransen echt moeilijk te maken. Er is maar één uitzondering geweest, de slag bij Meerhout, waarvan Ganzen de kolonne van Chabert kon verslaan. Maar de juiste toedracht is niet echt bekend. Dus. Tja. Voor de rest hadden de Fransen alles onder controle en was de slag bij Hasselt het eindpunt van de opstand die een dikke zeven weken had geduurd. Voor onze Belgische nationalistische geschiedschrijving was de boerenkrijg bijna episch. Voor de Franse historiografie amper een voetnoot. Volgens generaal Collot sneuvelde 5608 brigands. Dat was nogal de Piet precies, heb ik de indruk. Later verschenen er cijfers van meer dan 10.000 doden. Vandaag, zonder dat er echt diepgaand bronnenonderzoek is gebeurd, schat de historici dat er rond de 5.000 jongens en enkele tientallen Franse soldaten het leven lieten tijdens de boerenkrijg. En wat is er geworden van de belangrijkste Kempische leiders die een hoofdrol speelden in deze podcast? De kompanen van Joseph van Ganzen? Wel, ik vertelde reeds dat Theodore van Dijk verdronk tijdens de vlucht uit Diest. Albert Meulemans en Peter Corbeels werden gepakt in de buurt van Postel en zouden uiteindelijk door de Franse krijgsraad ter dood worden veroordeeld. Beiden werden geëxecuteerd in Doornik op 21 juni 1799. Over Corbeels wil ik trouwens nog het volgende weetje meegeven. Hij was drukker, zoals u weet. Na zijn dood zal zijn meestergast, Philippus Jacobus Brepols, de zaak overkopen van de weduwe van de brigandsleider. Vandaag is Brepols nog steeds een vermaarde drukkerij in Turnhout. Tot slot overleefde Jan Cornelis Eele de slag bij Hasselt. Hij zou in 1799 nog enkele pogingen doen om het verzet tegen de Fransen weer leven in te blazen. Maar hij werd uiteindelijk toch opgepakt. Hij slaagde erin om te ontsnappen en dook onder in de Bataafse Republiek. Daar zou hij blijven wonen tot aan zijn dood in 1838. En wat met Joseph van Ganzen nadat hij uit diest was ontsnapt? Wel, hij leefde jaren ondergedoken, want de Fransen hadden uiteraard een prijs op zijn hoofd gezet als een van de leiders van de opstand. Uiteindelijk kreeg hij jaren later amnestie en ik citeer en mocht de oude strijder, thans gekromd door het lijden en de opsluiting, openlijk te midden van zijn vrienden en kennissen verschijnen. Einde citaat. Zijn oude dag sleet hij in Westerlo. Als een behoorlijk rijk man kon hij zich bezighouden met zijn tuintje en zijn boomgaard. Ik citeer opnieuw. Menig inwoner uit Westerlo Herinnert zich nog den struizen en oprecht christelijke grijzen ouderling. Met gebogen rug, open gelaat en zoeten blik. Die er, een halve eeuw geleden, dagelijks ter kerke door het dorp drentelde. In zijn zwarte zijden hoed, zijn lange jas en zijn een korte broek. Joseph van Ganzen overleed thuis in Westerlo op 17 mei 1842 aan een beroerte. Op zijn bidprentje werd er een allusie gemaakt op de wonden die hij in diest had opgelopen tijdens de boerenkrijg. Er staat te lezen. Ten één uren, als Jezus voor Annas gebracht wordt en een kinnebakslag bekomt, O Jezus, die voor Annas staat, daar in een boef uw wangen slaat, en u een zware kaaksmeed geeft, daar hemel en de aard van beeft. Ik bid u, geef geduld aan mij als ik in jury tonrecht lei. Ha, schoon hè? En hoe groot de heldenstatus van Joseph van Ganzen ook geweest was, ook hij was duidelijk maar een mens van vlees en bloed, voor wie de boerenkrijg en zijn gevolgen een litteken zou blijven, zowel fysiek als moreel. Ziezo beste luisteraar, dit was het historische vertelsel over Joseph van Ganzen en de Boerenkrijg. Ik persoonlijk heb enorm genoten om dit verhaal aan u te kunnen vertellen. Ik hoop u alvast ook. Mijn naam is Johan Dessel, alias Gids53. Het was me alweer een waar genoegen. Tot in de volgende reeks van de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten. Punten geven als het ware, en dat via de app op je telefoon. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een heel schoon cadeau mee doen. Alvast, bedankt.